0: Hoje eu estou recebendo a Cecília Prado, designer da marca Cecília Prado, marca brasileira do mercado de moda. Cecília, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu estou muito feliz de te receber aqui para esse projeto novo.
1: Eu que agradeço o convite, adorei, acho muito bacana a gente poder, ainda mais em momentos como esse, a gente trocar experiências é, e acrescentar também, aprender, adorei, obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você. Cecília, eu queria começar perguntando como surgiu a marca Cecília Prado e queria que você contasse um pouquinho da essência da marca.
1: Legal, vamos lá. Então, quem na verdade criou a Cecília Prado foi a minha mãe, a Yara, em 84. Todo mundo até fala assim, ai, ah, quem é a Cecília, né? É você ou sua mãe? E chamava Castor Tricô, na época, Começou uma empresa, né, super pequena, eu falo que zero planejamento, começou mesmo, acho que, acho que eu falo que desde o começo a gente sempre acreditou muito nesse feeling, nessa, nessa, nessa intuição, né, que eu acho que tem aqui dentro da gente. É, então meu avô, pai do meu pai, ele sempre foi muito visionário, ele via que a minha mãe tinha dom para fazer trabalhos manuais, tinha muito bom gosto, né? Minha mãe era recém-casada, veio de Lavras, que é uma cidade aqui de Minas Gerais também, se casou com meu pai e veio morar em Jacutinga, que fica no sul de Minas. Enfim, então a minha mãe, ela fazia muita boneca de pano, fazia coisas manuais e o meu avô reparou e começou, enfim, ficou com aquilo na cabeça. O meu avô tem, tinha, tem fazenda de café, né? Que hoje ficou para o meu pai, meu avô já é falecido, e com uma parte da venda de uma safra de café, ele deu esse dinheiro pra ela e falou: ó, oh, sugiro você começar alguma coisa. Estava começando malharia retilínea aqui na minha cidade, né? Que é um polo, a minha cidade, e ela falou. Ah, Vou começar. Então, eu tava grávida do meu irmão, eu tinha um ano, enfim, começou, a casa tinha dois andares, o andar de baixo era mais uma garagem, um espaço que a gente tinha de brinquedo, enfim. A, a fábrica começou lá, super sem pretensões, mas a Cecília Prado sempre teve esse produto que ela faz hoje, então a gente é muito fiel a essa essência, porque isso tá dentro da gente, né? Falo que a gente, o, o designer, o criador, ele tem que ser muito verdadeiro quando ele vai criar um produto, né? Senão você não passa aquela paixão, aquela verdade no produto. Então, o produto da Cecília Prado, ele é, ele é bem coeso, né? Ele é coerente com, com, com a essência, com a alma dele. Então, desde o começo, se você vê um produto da Cecília Prado, você vai saber que é e que a gente segue essa mesma linha desde então. Então, a gente era muito conhecido regionalmente, né? Que é, é, os paulistanos vinham para Serra Negra, Indóia e acabavam vindo para Jacutinga. Então, o Boca a boca, que foi é, Que catalisou assim, a, a marca Que espalhou a marca E eram blusas bordadas, era incrível A minha mãe tinha dó de vender As roupas, porque ela tratava como filho E ela falava assim Ai, ah, final de semana eu não quero vender Segunda-feira a gente vende também Eu também tô com dó de vender as roupas Era desse jeito Enfim, começou a crescer Aí, para resumir essa parte né Então a gente sempre teve fábrica, tá? A fábrica sempre foi própria a produção é toda nossa. Em dois... Aí a gente fez atacar do Brasil e começou a expandir mais, cresceu a fábrica, e etc. Aí em 2001 surgiu uma oportunidade de a gente exportar e com um grupo de... Né, tinha, era, era tipo um estilista né, que mexia, dava consultoria de moda. Ele criou um grupo e levou para a Feira de Paris. E essa Feira de Paris também, que foi um grande divisor de águas na vida da Cecília Prado, ela também foi decidida por aquela... Aquela intuição, né? A gente tava meio assim, ai, ah, vai, não vai Ainda minha mãe brincou, ela queria muito ir Minha mãe queria muito ir Ela falou, era super caro na época E era assim, um passo arriscado, né? Era uma coisa muito incerta Que a gente não sabia como ia ser. Então ela brincou, ela falou assim pro meu pai Me dá de presente de aniversário, casamento, o que você quiser Mas eu quero ir E de última hora a gente foi E a gente sempre se sobressaiu Foram várias marcas, né? Era bem rotativo, porque uma não vendia e esse grupo durou três edições, então só a gente que conseguiu se, é, se consolidar mesmo. Então a gente seguiu carreira solo desde então, que foi 2004, e, e começamos a exportar. Também foi aquele momento assim, né, nossa, será que a gente vai dar conta? Vamos começar sozinhos, no sentido de que não vai ter mais esse grupo. Então a gente que vai ter que, enfim, é, cuidar de todo o negócio. E deu super certo, a Cília Prado tem é, clientes desde... Que estão com a gente desde a primeira vez de 2001 e fomos crescendo na exportação. E a gente trocou o nome, né? Do, do castor Tricô ficou para Cecília Prado, por conta que lá fora as pessoas não conseguiam falar muito que era castor, um castor, enfim, ficava confuso. E a gente também não conseguiu a a patente, né? Do nome aqui no Brasil por conta do Colchões castor. E a gente sentiu que precisava, a gente queria dar uma cara para a marca, né? E isso foi há, há quase 20 anos, é, tem, uns, tem uns 17 anos. E aí eu tava né, recém, tava, tinha acabado de entrar na faculdade, tava super envolvida na marca, era isso que eu queria seguir. Então a Cecília Prado começou assim.
0: Muito legal e o, e o que você comentou sobre o DNA, né, sobre a essência da marca é totalmente perceptível para nós consumidores. Eu acho que eu até te falei isso na primeira vez que eu te encontrei, né? É, Cecília, é impossível não falarmos do momento que estamos passando, né? Como vocês, como marca, têm se posicionado nesse momento? Eu tenho visto muitas ações de vocês super bacanas. É, eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais, mas eu queria que você contasse um pouquinho.
1: Legal. É, eu falo que o, o Corona, né, o, o que ele trouxe, enfim, o que ele acarretou, todas as consequências que o mundo, que a gente está sofrendo por conta, por conta dele, são tristíssimas, é, não, não tem como a gente não se sensibilizar e, e ficar machucado e, e todo mundo temeroso, são muitas incertezas e muitas mudanças, né? Sim, com certeza. Mas eu, no nosso caso, eu falo eu como pessoa e eu como, né, como marca, como fábrica, eu acordo e durmo muito grata e muito animada, todo dia e toda noite. Pra mim foi uma... uma um life changing, assim fortíssimo e que eu nunca vou esquecer. Eu, como, como pessoa, amadureci muito em várias coisas, enfim, você fica mais reclusa, né? Eu já gosto muito de ficar na minha casa, eu tenho uma vida muito corrida, tinha, né? Ou terei, nós não sabemos como vai ser, <risos> por conta das viagens, da exportação, né? Porque a minha marca tá em, em vários países, então a gente participa de muitos eventos, então eu viajo de 8 a 10 vezes por ano. Mas do outro lado, que é o extremo, eu moro numa cidade super pequena, que é pertinho de São Paulo, que é Jacutinga, em Minas, que tem 25 mil habitantes. Então aqui eu tenho uma vida muito pacata e eu simplesmente amo, estou cada dia gostando mais de, de curtir minha casa. Eu tenho uma família muito bacana, que a gente vive bastante juntos e, e tenho pais que são super animados, então a gente tem um ritmo de vida gostoso, agradável muito positiva, assim, a gente é, eu aprendi com os meus pais a curtir pequenos prazeres do dia a dia, né? Que tornam, acho que a nossa vida, a nossa rotina muito mais agradável. Enfim, e como marca, eu acho que quando você se vê diante de uma necessidade, diante de uma responsabilidade tão grande de você dar conta, de honrar seus compromissos, né, eu falo pagar suas contas, manter seus colaboradores... Você tem que fazer alguma coisa. <risos> e tem que dar certo, né? Você não pode deixar o barco afundar, né, na altura, né, nessa nessa altura que a gente chegou, assim, a marca já tem 35 anos, uma marca consolidada que a gente tá duro como tantas pessoas no Brasil dão, então a gente fala, a gente não pode retroceder. No máximo que acontece, a gente pode dar uma estacionada, mas voltar não dá. Então a gente tem que fazer dar certo. A gente tem que fazer acontecer, então eu acho que essa essa força, assim, essa, essa garra, eu acho que veio da paixão pelo negócio, né? Que é, que é uma coisa familiar, que já tem há mais de três décadas e diante de tantas responsabilidades, de tantas famílias que dependem do negócio, como a minha também depende. Então, a gente tem, ao todo, são mais de 100 colaboradores, né? Cento e poucos. Infelizmente, a gente teve que demitir 35 Alguns já estão voltando, então eu acho que o meu irmão sempre fala que na hora de crise você realmente mostra quem você é, né? Enfim, suas aptidões, seus talentos, o seu caráter, acho que tu, tudo vem à tona muito mais. Então eu acho que como, enfim, a gente comentou assim sobre essência, valores, né? Uma empresa familiar, a família tá ali envolvida, a empresa é muito, muito a gente. então realmente a gente veio com tudo. Veio com tudo como nunca... Eu falo, a gente não pode deixar de lado este momento tristíssimo, né, de, de problema de saúde e de muita gente perdendo emprego, né, e, e de incertezas, enfim. A gente passou por isso também, né, na primeira semana, mas, assim, eu acho que foi tudo fluindo de uma maneira tão incrível com relação às ações que você comentou, que a gente vai falar também ao longo aqui da conversa com o nosso posicionamento, com tudo que a gente fez, assim que eu falo que as vendas, o êxito, o sucesso, o resultado, ele é consequência de tudo que a gente fez, entendeu? Ele não veio por acaso, ele tem um motivo. E eu acho que em momentos de crise, ou enfim, dessa, especialmente dessa como a gente está vivendo, eu acho que solidariedade, civilidade, né, empatia, amor ao próximo, esse, nesse sentido de você... Né, se, se comover com a dor do outro e tentar fazer alguma coisa, eu acho que é que, que isso é obrigatório. Né? É, é né? fundamental. Como, nós, como cidadãos e como cristãs também, né eu vejo que você também é uma menina de muita fé e de muita comunhão com Deus, então eu acho que a gente tem que repartir, é obrigação nossa, repartir esse amor que Deus tem por nós para o próximo.
0: Com certeza.
1: Então, a gente, que me, mesmo né, de uma maneira singela, pequena, pouca ainda, do, das coisas que a gente fez, eu acho que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer mudar alguma coisa, o exemplo tem que começar da gente, o primeiro passo, tem que vir de nós. Então, a gente é, tentou, de alguma maneira, poder ajudar, poder cooperar, é, temos uma conduta né, justa e correta com relação a fornecedores, com relação a clientes, com relação a colaboradores, que eu acho que isso é muito importante também. Não só o que as pessoas veem, né? O que a gente fala, o que a gente é, mostra que a marca faz, mas e também muita os bastidores, gente, né? E
0: muita gente esquece disso, né, Cecília? De olhar por esse outro lado, né? Fica, às vezes, cobrando só ações é, que aparecem é. na mídia, mas esquecem de olhar para o lado da operação toda, né?
1: Com certeza, porque eu acho que você ser é uma pessoa é, socialmente responsável, uma pessoa generosa, é, não adianta eu ficar falando, ah, eu fiz máscara, doi isso, doi aquilo, mas por trás você está dando cano nos seus fornecedores, você está deixando os seus fornecedores na mão, você não está sendo parceiro dos seus clientes ou lojistas, no sentido de estender prazo de pagamento, de cancelar alguma coisa de se juntar a eles, no sentido de fazer tudo dar certo, porque eu falo que quando a crise é, né, passar e ela vai passar, as coisas vão voltar ao normal e as pessoas vão se lembrar do que você fez. Exatamente.
0: Então, e o cliente né? vai lembrar disso, né, também. Com
1: certeza. Então você tem que manter uma boa conduta, né, de acordo com o que você acredita, claro, mas ser é uma pessoa responsável e correta, porque o mundo não está acabando. Então não adianta sair por aí esquecendo do, do próximo e do parceiro e simplesmente dar as costas.
0: Sim, é, bom, seguindo mais ou menos essa linha, como a gente comentou já por aqui, eu sei que a gente não tem como prever o futuro, né? mas na sua opinião, como será é, esse futuro das marcas brasileiras que investem ou planejam investir no mercado internacional? E aproveitando, queria que você falasse um pouquinho das feiras internacionais, como, se elas vão, vão acontecer normalmente, se você já sabe alguma coisa do calendário. Sim. Gostaria de saber um pouco mais
1: <risos> sobre isso para a gente poder conversar, mas realmente está é, bem nebuloso ainda. Então a, gente, é, a Cecília Prada ia é participar de uma feira agora em junho em Paris e uma outra é, em Miami em julho, né, que são feiras de, de alto verão, mas B2A. A de Miami foi cancelada e a de Paris prorrogou para outono. A gente tem uma outra em setembro em Paris, que por enquanto está mantida. Creio eu que até lá já vai estar tá liberado ouvi rumores de que Avião lugares com mais aglomeração parece que a partir de agosto né, né falou que ia ser liberado não sei também não tô não tô por dentro não vejo muita televisão <risos> então eu tento me atualizar de outras maneiras a exportação né que a gente estava falando eu já senti que a, a exportação já né o mercado lá fora já estava um pouco diferente há uns bons anos né a gente sempre vendeu muito bem para o mercado árabe até 2010, 2012, enfim, entre altos e baixos. Mas, assim, a feira, eu via também pela tendência da feira, né? O movimento da feira de, dos árabes é gigante, assim. Tinha muitos árabes e eles brigavam para comprar. Aí depois, com toda aquela confusão que aconteceu, enfim, né? Do mercado imobiliário em Dubai, petróleo, essa instabilidade desse mercado também. Senti que diminuiu muito. Uma coisa que eu venho sentindo é que as feiras estão cada vez mais vazias, o que, que eu sinto? Que talvez o atacado, talvez não, o atacado vai passar pela mesma transição que o varejo, né? Que vai para o online. E a gente até já está numa plataforma online excelente, que chama Blank, que faz as nossas vendas internacionais, né?
0: Sim, muito legal você falar isso, porque até era o tema de uma outra pergunta também do, ah, bom, do atacado. Já, já
1: <risos> então, eu acho que o atacado vai ter esse mesmo comportamento que o varejo. Eu acho que demora um pouco mais, porque o atacado né, você compra você compra para uma loja que são várias marcas né para n clientes então eu acho que é uma coisa um pouco mais completa mas eu acho que eu achei que fosse demorar mais para migrar mas agora o, o, o com a pandemia eu acho que foi um catalisador para essa mudança e eu acho que esse lance né dessa dessa desse nova consciência de consumo do shop local eu acho que é que ela vai ditar muita coisa então eu acho que eu acho bacana as pessoas se empenhar e por consumirem no mercado local mesmo, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que ajudar os nossos vizinhos, os conterrâneos e quem está do nosso lado e os pequenos. É, temos que prestigiar, porque... Eu acho que a gente vai se voltar mais para dentro da gente, assim, no sentido de como nação, né? Então, acho que não sei como se vai se refletir ainda na exportação como um todo, né? Eu acho que varia muito também, por exemplo, a gente... É, eu vendo muito para a nos Estados Unidos. Então, assim, não creio que para eles a gente vá parar de vender ou para outras marcas que já compram da gente há muitos anos e já conto, já esperam o nosso produto, né? Isso também acho que vai do produto que você tem. Eu não sei se alguém se tem alguma marca que faça o mesmo produto que eu, né? Se eles não conseguem substituir, entre aspas, o produto, eles vão ter que continuar comprando. Agora, se tem outras marcas no seu país que fazem o que uma marca estrangeira faz, eu acho que eles vão optar por comprar da marca local. Mas isso acho que vai variar muito, porém eu acho que ah, é, no, falando no ambiente macro, assim, né, de, de consumidor final, as pessoas vão tender a comprar mais no mercado interno. Então não sabemos ainda como vai ser, como está esse cenário, como será.
0: Legal. E eu queria. A gente tem conversado muito sobre essa questão do online, né? Vocês tinham uma operação Cecília Prado já ativa no online, é, e como que você acha que será daqui para frente isso tende a crescer, realmente ficar mais forte?
1: Acho que mais do que nunca, eu nunca fui uma muito uma consumidora assim online mais passagem, umas coisas mas nunca consumi muita mas hoje a gente se vê diante de um cenário que você basicamente só tem essa opção, né? E não tô achando ruim, tô achando excelente é prático é, a gente se deu, conseguiu se dá bem nessa logística, né, da, nessa nova, dessa nova operação de, de varejo. A, a gente teve, no passado, uma loja, não deu muito certo, aí chegou Farfetch, então a gente trabalha muito bem com a Farfetch, que é um, que é um marketplace, né, que a gente tem bons Sim. resultados também. E entramos no Iguatemi 365, que é uma plataforma do shopping, né, do grupo Iguatemi, que começou agora. Eu vendo muito por WhatsApp, né, o Instagram é um excelente canal pra gente, onde né, as pessoas... Enfim, mandam a ah, quero comprar essa roupa ou a gente encaminha para Farfetch, Mas eu sinto que a, meu perfil de cliente elas gostam desse atendimento, né? Então, aí vai para o WhatsApp e aí a vendedora, a vendedora atende. E a gente manda é de São Paulo, a gente manda o delivery, né? Faz a malinha, manda para casa da cliente. E ou se não, se a cliente é de fora, enfim, a gente despacha.
0: E o que, que você acha do atacado? Você acha que para o mercado interno tem uma tendência a migrar para o online? Ou, ou vai ficar mais no, no tradicional, assim, na sua opinião? Óbvio que a gente sabe que não tem como ah, prever. O
1: é, que, que eu acho? Também não sabemos né, como será, tem vem sido muito discutido até a BEST, que é a Associação Brasileira dos Estilistas. Eu estou achando excelente essa, essa movimentação, essa atuação deles, porque mais do que nunca agora a gente precisa de alguém para organizar tudo isso, né? E para determinar novos caminhos e novas datas também. Então, é. Tem tido quase lives diárias com a, com a Best, pessoas do mercado. Me parece até então que o, que o lançamento vai ser junho ou julho, mas, enfim, a gente não sabe como será. Se as lojistas virão para São Paulo, irão para São Paulo, se a lojista vai sair da cidade dela, se ela vai estar tá meio reticente, não irá, se ela vai ter dinheiro para ir ou não, né, se ela vai querer se deslocar. Então, são N limitações que acho que pode existir, então a gente não vai poder contar com presencial, né? Então a gente vai ter que se reinventar de uma outra maneira. A gente tá pensando ainda em como, em como formatar isso daí, talvez eu vá até elas, ou através de um vídeo, ou não sabemos ainda, a gente também tá, tá, tá pensando, mas provavelmente eu acho que a gente vai gravar vídeo, né, fazer um... Fazer uma filmagem mesmo, né, profissional, e mandar para cliente, para que ela veja a coleção, eu apresentando a coleção. Na verdade, isso é uma coisa que eu sempre quis, né, só que eu não consigo, porque a semana de vendas são duas, três semanas, aí não tem como eu encaixar com todas as clientes. Então, assim, eu conseguiria apresentar a coleção para elas, eu e meu é, gerente de atacado para a gente é, contar fazer né, contar a história da, dessa família da fam... a gente divide, fala famílias né a coleção separada por famílias explicar passar a cliente minha já, ela já é muito conectada com a marca mas enfim explicar o tema da coleção como que a coleção se compõe acho que é uma saída mas também nada definido ainda.
0: Sim, e, e como o momento né, pede um pouco mais, às vezes, dessa sensibilidade, de contar essa história, realmente, talvez, faça sentido mesmo, essa mudança. É, eu tenho lido, eu tenho lido muito sobre o novo processo criativo, sobre novos comportamentos de consumo, é, você acha que o processo criativo muda depois dessa crise, depois do Covid? Então,
1: eu acho que o processo criativo, ele vai mudar face ao comportamento desse novo ao novo comportamento do consumidor, né? E talvez até um novo consumidor. O que eu falo? A gente, a gente cria para agradar o cliente, né? Pra agradar no sentido de atender, atender e superar uma expectativa do cliente, né? Criar uma coisa que ele espere encontrar na minha marca, né? Óbvio que dentro dessa, dessa essência, desse universo e dos valores da marca. Eu acho que, como, eu, como a gente tem pensado, né, a gente tá, tá começando a criar a coleção de verão, eu acho que dessa vez a coleção vai ser mais enxuta, que é uma coisa que já deveria acontecer, já deveria ter acontecido, já deveria ser uma, um, uma, um fato, né, uma, uma verdade dentro do processo de criação. Evitar esse desperdício, essa necessidade de ter que ter muitas peças, de ter que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? É você poder ter, ter mais liberdade de criar dentro do que você acredita, e no nosso caso, isso daí já vai evitar um desperdício, já vai ser uma coleção mais concisa, mais coesa, uma coleção realmente pautada em gráficos de venda, o que dá certo, o que não dá certo, o que é realmente a cara da marca, o que é a assinatura da marca. Então, a gente mexer né, nisso tudo e fazer um resumo e trazer uma coleção objetiva, charmosa, uh, que tenha totalmente a cara da marca, né, revisitar os nossos, os nossos 35 anos, que é uma coisa que a gente faz bastante, reeditar, trazer... É, Trazer peças que foram best-sellers né, numa releitura mais moderna e pensar realmente numa coleção inteligente. Numa coleção inteligente, sem aquele tal negócio de encher linguiça.
0: E de ficar cumprindo o protocolo de calendário, né?
1: Com certeza. Falou tudo. Protocolo. Acho que essa palavra tinha que sumir.
0: <risos> realmente, porque acho isso que acaba que é com bom. a criatividade, né? também?
1: É, é exatamente.
0: É, eu queria... Perguntar para você, aqui falando numa coisa mais ampla, qual o maior desafio que você enfrentou como empreendedora, como designer da Cecília Prado e que lições você tirou disso, se você puder compartilhar com a gente?
1: Como esse lance da, dessa pandemia está bem fresca, assim, na, na mente, acho que a gente nem está conseguindo pensar, né, an, como era antes da pandemia, né? Eu creio que na, acho que na semana do dia 15 de março que as coisas começaram a fechar. E aí que foi quando também aqui na cidade decretou, na verdade já, já tinha, na mensagem não tem nenhum caso positivo, né? Como eu já falei, e então a gente ficou quarentena, quarentena mesmo é, obrigatória, né, determinada pela, pela prefeitura, uma semana, depois liberou, com os devidos cuidados, etc. e tal, mas liberou. É, para indústria, né? Não para comércio tipo loja, é, se era atendido fora da loja, né? Um por vez. Enfim, loja de. Produto agrícola, papelaria, etc. Então, eu acho que o maior desafio nosso foi quando tudo estourou e a gente vai fechar, vai ter que fechar, não sabe como vai ser, não sabe como o governo vai ajudar, não sabe como vão ser as vendas. Então, foi assim, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Para onde que a gente vai correr? O que, que vai ser? Foi assim... O meu irmão fala que foi, acho que, se não o primeiro, o segundo dia, tipo assim, mais triste da vida dele a gente, Eu não fui eu que eu tava de quarentena em casa, então ele, meu pai e o gerente nosso chamou a, a fábrica toda, né A gente tem um terreno bem grande, assim, na fábrica, é, construído e também aberto Então foi todo mundo lá fora, que era muita gente E o meu irmão colocou a real para todo mundo, né coisa que as pessoas aqui na cidade não estavam, acho que, cientes ou atentas ou por dentro da história. Porque ele falou assim, uma empresa que não tá produzindo, né, não tá tendo demanda, não tá faturando, o mundo tá parado, eu não vou conseguir manter uhum. né, uma folha de pagamento dessa, eu não vou conseguir girar. Só que foi... Engraçado, porque ninguém da cidade, ele é muito pra frente, assim. É, então, ninguém da, todo mundo da cidade falou: não, dá férias. Ele falou: mas como que você vai dar férias mantendo, tipo assim, 200, 300 funcionários, que é o, várias malheres aqui da cidade tem, sem você estar tá faturando, sem estar tá tendo demanda? Você não tem. Os pedidos vão ser cancelados, né? Porque muita gente produz pra magazines grandes, tipo Renner, Riachuelo. Aí que todo mundo foi caindo na real. Então, o meu irmão, desde o começo, que eu lembro que foi uma sexta-feira à tarde, foi um dos dias mais difíceis que a gente teve que começar a pensar numa possível lista de demissão, quantas pessoas vão demitir a fábrica, como que a gente vai dar conta né, de, de honrar os nossos compromissos. E ele chamou a fábrica para conversar e, enfim, ninguém conseguia nem falar, né? Que foi to, todo mundo chorando, inclusive ele. Porque ele falou, gente, eu não posso prometer nada para vocês, eu não sei como vai ser a minha vida daqui uma semana, né? Eu não sei, enfim. Mas, olha, Deus é tão bom e eu falo que é tão misericordioso e gracioso que todas as coisas vão se encaixando dia após dia, né? A gente tem que viver é, não ser relapso quanto ao planejamento, né? mas assim, você tem que viver um dia após o outro, né? não adianta a gente querer controlar o amanhã, mas é, eu falo que o desafio também te move, né? o desafio, a dificuldade te faz crescer, te faz lutar, faz você né, tirar uma Uma força né, de dentro e, e vencer, falar, não, eu vou dar conta, não, vou viver, igual o negócio, dia após dia a gente vai. Vai vivendo e tentando ficar calmo, manter a saúde emocional. Então, com relação à empresa, que eu até queria ter comentado numa uma das primeiras perguntas, né? Que é como que tá sendo o nosso posicionamento. Então, a gente foi extraindo toda, todos os valores da empresa, né? Nossos pontos, nossos pontos fortes, nossa história, nossa jornada, quem realmente a gente é. A gente já mostrava ainda que de uma maneira tímida para o cliente, mas assim, a gente escancarou a nossa vida, Entendeu? falando de uma maneira grosseira, para o cliente ver quem é Cecília Prado, né? A gente não, não é só um produto, não é só uma peça de roupa bonita, não é só mais uma marca, porque eu acho que né, tá cheio de N marcas com produtos bonitos também, mas eu acho que cada um tem a sua história e a nossa história é verdadeira, é genuína, é bonita, ela é apaixonante. Então a gente quis fidelizar o cliente, né? E a venda foi uma, uma consequência, um resultado dessa fidelização. Então a gente iluminadíssimos por Deus, que eu falo que foi uma iluminação, uma sabedoria divina, que foi vindo de uma maneira natural, sem esforços, assim. Foi, sabe quando é uma coisa que eu sinto que foi fluindo? Uma coisa que foi até muito gostosa, e as, quando tudo se encaixa, né? Então a gente contou essa história para cliente do café, que a Cecília Prado tem tudo a ver com café. E o meu pai não tem uma marca de café dele, né? Ele manda para, ele vende o grão para outros lugares, mas em janeiro, fevereiro, ele tinha pensado em empacotar... em beneficiar um pouco de café. E foi na mesma semana que eu fui para a fazenda. Foi em março que o, o, o pé de café estava cheio, maravilhoso, e eu vi aquilo lá. Eu falei, gente, a gente tem que contar que de onde veio a Cecília Prado, as nossas raízes. E tirei uma foto. E quando eu cheguei em casa, enfim, no dia seguinte, eu não lembro, na mesma semana, meu pai trouxe de uma, de uma beneficiadora, eu não sei como é que fala, os saquinhos de café para ele presentear algumas pessoas para começar a experimentar o café dele. Eu falei, vamos dar o café para os clientes, né? É uma maneira da gente levar um abraço, um afago, um alento, café. Todo mundo gosta, é uma paixão, né? As pessoas vão se sentir aquecidas, e aí foi começando, enfim. E aí, com essa com essa venda, né? Com essa, com essa presente né? que a gente é, mandou para as pessoas, tanto para as lojistas de atacado, porque a gente também depende delas quanto para as nossas clientes finais, foi maravilhoso. A gente começou a ter resultados excelentes de venda, naturalmente, né? E aí a gente fez um vídeo também, super caseiro, num sábado cedo, lá na fábrica mesmo, eu e o meu irmão, que a gente queria... A gente já estava crescendo, né? A gente já estava mantendo um ritmo bom de vendas, então a gente queria demonstrar essa gratidão para a nossa cliente, que ela entendesse o quão nobre, o quão o quão grande estava sendo esse ato de compra dela, da nossa marca, né? Então, foi super bonito, assim, foi gostoso. A gente, com um vídeo de 30 segundos, aí meu irmão, a gente falando obrigada em nome da nossa equipe por você estar tá adquirindo um produto nosso, né? Que a gente se sente muito honrado, é uma honra no meio de tanta... Nesse, no meio de tanta coisa acontecendo, no meio de N marcas, você escolher a Cecília Prado para vestir, né? E que por trás dessa roupa tem uma equipe enorme que, que, é, que é possível ser ser né, sustentada, movida, girar a nossa empresa através da compra desse produto.
0: Muito legal, e, e aí que tá a chave disso tudo, né, tomara que a gente realmente leve isso como lição, né, porque sensibilidade uhum. é a palavra-chave pra gente passar por isso,
1: Alô, é.
0: e vocês estão Boas demonstrando palavras. muito Eu adorei. isso
1: protocolos, sem
0: protocolos e muita sensibilidade.
1: E é verdadeiro, né? Você me conheceu pouco, mas eu acho que a gente se identificou muito porque acho que também você é uma menina de muita sensibilidade e eu, eu gosto de pessoas assim, sabe? Né? Não é uma coisa... Coisas amorosas, né? Que vem de dentro, um laço afetivo. Você cria... Isso é muito gostoso. Então a gente quis passar através desse vídeo tão simples... Como a gente é, que algumas clientes conhecem essa, esse lado meu, mas não todas. A gente também teve a ação das máscaras, né? Que a gente doou as máscaras. A gente no começo tinha pensado em fazer 3 mil, né? Era o nosso plano inicial. A gente acabou fazendo quase 6 mil máscaras para doar e mesmo assim não conseguimos atender todos os pedidos que a gente recebeu. Então a ideia nossa não né, era a gente simplesmente pegar essas 3 mil máscaras de início, que depois virou quase 6 mil, e chegar num hospital ou num asilo ou num lugar e doar. Num ato tão sim, mais simples e objetivo. Então o que a gente sempre gostou nas nossas ações sociais e que é uma marca registrada da, do CP Social é da gente envolver as pessoas que são nossos parceiros e que estão ao nosso redor também para que elas possam fazer o bem para que elas adquiram essa cultura de fazer o bem e sintam o quão gratificante é você doar. É você realmente exercer o amor ao próximo. Não em palavras, né? Mas amor é um verbo e a gente exerce ele com atitudes. Então a gente envolveu os nossos parceiros, principalmente de atacado, que estão espalhados na cidade do Brasil. Então eu liguei para minhas clientes, sei lá, de Uberaba, de Maceió, de Ourinhos, Ribeirão Preto, Brasília. Então eu falei... Quem você conhece que tá precisando de máscara? Conheço o asilo tal, conheço a igreja tal, conheço o hospital. Não é uma máscara de uso profissional, né? Mas os profissionais, quem é atendente, está tá na limpeza ou, enfim, algum, algumas outras posições podem usar. Então a gente começou doando para as nossas clientes de atacado para elas entregarem na cidade delas e depois a gente abriu para receber pessoas que a gente nem conhece, que a gente nunca viu, pedindo as máscaras. Do Piauí, de Belo Horizonte, enfim, de vários lugares. A gente listou todas as pessoas que receberam, né? E a quantidade. Então, assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Não foi apenas uma simples ação de marketing, mas foi para mostrar o que a gente é, entendeu? E a gente é assim. E por último, para não me delongar muito, a gente recebeu um pedido de uma cliente que queria comprar três vestidinhos para a filha dela. Aí eu falei, ah pedi a modelista, falei, faz mais um para minha sobrinha, que eu quero que ela use com a minha cunhada. Aí começou. Aí também foi um sucesso a coleção Mães e Filhas, que eu acho que nesse momento ninguém está precisando de comprar nada, né? A gente não... Você não tá precisando de nada. Você vai comprar aquilo que tocar o seu coração, né? O que você se sentir impactada, envolvida, apaixonada. E eu acho que o nosso produto, ele já leva muito isso por isso também que a gente manteve, a gente teve uma queda só de 35% nas vendas. É, a gente fechou o mês na, na segunda-feira. Então foi uma grata surpresa, que a gente estava né, já esperando acompanhando o dia a dia. Então assim, acho que o nosso a queda de vendas nossa foi muito pequena e o meu irmão, ele é presidente da Best, então ele tem acompanhado o resultado das marcas. Cada marca tem sua trajetória, tem o seu momento, né? Eu falo que isso é muito pessoal, mas a gente olha com, com orgulho, assim, com uma felicidade, como a é dizer, deu certo, né? Tem dado certo tudo que a gente desenvolveu, toda a nossa correria. Eu falo que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas assim, eu estou amando. Se eu pudesse, eu queria estar na fábrica sábado e domingo. É, a equipe nossa de vendas são meninas que tem muito a ver comigo, extremamente apaixonadas também, dedicadas e que tem uma relação muito próxima com a cliente isso eu ouvi bastante também, a gente se encaixa no... marcas que não tem esse laço afetivo com a cliente foram as marcas que mais caíram nas vendas, né? porque nesse momento que vai ditar é isso daí, né? também além do produto. Então o Kids foi uma, foi uma grata surpresa, quem já tinha a quem já tinha o vestido, as mães que já tinham o vestido, queria comprar para as filhas. E quem não tinha, queria comprar o adulto, a mãe e a filha. Então assim, também foi, foi um potencializador de vendas maravilhoso, que a gente ainda vai lançar mais umas coisinhas de criança, mas então, o meu estoque de inverno, ele está baixíssimo. Então eu estou trabalhando para poder rep, continuar repondo esse estoque e ter novidades até o final da estação.
0: Muito legal e, e mais uma vez eu te parabenizo porque eu acompanhando sinto tudo isso e eu falo muito aqui é, da busca da nossa melhor versão e converso muito até na, na, né, no Instagram na, na pessoa física da coisa, então de como a gente pode realmente ser exemplo, porque quando você é exemplo você tá fazendo o bem já, porque você inspira atitudes positivas nas outras pessoas. E como marca, eu também acho isso fundamental e acho que será ainda mais fundamental daqui para frente. E eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo nesse sentido. Bom, pra gente fechar, é, eu queria saber de você, eu tenho lido muito, estudado muito, é, que a palavra-chave pra gente também conseguir passar por tudo isso vai ser colaboração. É, uhum. O que você poderia sugerir para as marcas? Eu tenho muitas donas de lojas, de pequenas lojas ou de pequenos negócios, que graças a Deus me acompanham e gostam aqui do conteúdo. O que, que você sugeriria para essas marcas é, se manterem fortes aí no futuro? É, como assim, ao longo do nosso papo,
1: né, vários, vários tópicos que a gente foi falando em relação à verdade, em relação a você a ser é, uma pessoa correta, idônea, uh, digna, né? O mundo é muito pequeno e dá muitas voltas, né? Então, eu acho que a gente tem, sempre tem que pensar nisso daí, ter uma boa postura, uma boa conduta. A primeira, Uma das primeiras coisas também é você ter, ter muita persistência, né? Ser uma pessoa resiliente, porque nada é fácil em nenhum lugar do mundo, e muito menos agora, eu acho que a concorrência é muito grande, mesmo mesmo essa pandemia né? dando aquela selecionada... Nos que realmente são bons, vão ficar, né? Você encontrar o seu caminho, não no só sentido de produto, mas no segmento de venda, no que você faz, na maneira que você faz, para que seja uma coisa genuína e que brote, né? Da, da Daqui de dentro, né? E aí o que você sempre fala, a gente vai aperfeiçoando a nossa melhor versão. E quem tá do outro lado vai sentindo, a gente vai transparecendo, que a, a gente encontrou, né? o nosso, A nossa melhor versão... Uh, o melhor caminho sobre colaboração, parceria e união, acho excelente. É, uma coisa que eu tenho escutado muito também é o que você pode se unir ao outro e vocês uh, serem mais fortes, né? Então, você usar os seus pontos, pegar os seus pontos fortes e se aliar com o seu, o seu colega, o seu, seu vizinho, ou mesmo o seu concorrente, né? E vocês somarem esses pontos fortes e poderem... Uh, criarem forças e crescerem né, então é, ter sucesso, enfim então acho que é, por esse lado é, é muito bom e uma coisa, que outra coisa que a minha mãe sempre fala é você nunca ficar parado, né, no sentido de inovação de você, no nosso caso, é tipo modernização de maquinário, ela fala nunca a gente não vai ter dinheiro para comprar uma máquina entendeu? Se você der um jeito apertar, sempre vai ter, porque isso é investimento né isso vai, vai retornar para a gente. Então, no sentido de estar tá sempre inovando, se modernizando, correndo atrás do novo. Não ficar parada, senão você se, se torna obsoleta, né? Ainda mais num mundo que a, que, a, que a velocidade das novidades, das mudanças é tão alta. Então, a gente tem que estar tá bem atento. Então, acho que creio que são essas, essas. Essa listinha.
0: Ótimo. Cecília, muito obrigada. Eu amei mesmo o nosso bate-papo. Foi muito bom. Obrigada.
1: Pena tudo. que a gente não está se vendo.
0: <risos> pois é, estamos à distância, mas logo, logo é. nos encontramos. Espero mesmo. Ah, eu
1: amei. Acho muito bacana essa sua iniciativa. Uma coisa que é um projeto também, né, que que você vem amadurecendo, evoluindo. Eu acho que tem que ser desta maneira mesmo, né? O, o mundo está em constante mudança e evolução e a gente tem que se adaptando nessas mudanças dentro da nossa essência. Eu adorei participar, adorei conversar,
0: falar e, e eu poder ainda vou, trocar. Eu ainda vou te um encher pouquinho. mais um pouquinho depois, hein? Vou te chamar pra fazer vídeo comigo, dar entrevista pra, pra Cosmo, pro Report Quinzenal. Vou adorar.
1: <risos> Pode me convidar que eu vou adorar, já aceitei.
0: <risos> Obrigada, um beijo. Tá Obrigada por um tudo. Um beijão, fiquem com Deus. Beijo Amém. em toda a sua família aí. Amém pra você também. Um beijo. Tchau, tchau.